0: 在故事里听见你自己。嗨，我是晨曦，今天为你带来的是我们的听众李老师的故事。他向我们分享了他对儿子阿仁的教育方式。下面请听他说出自己的故事。大家好，我是李老师，在北京的一所中学工作。我还是一名家长，与孩子共同成长。现在我的儿子阿仁已经在读博士。他小时候的趣事还如在眼前，希望和大家一起分享。阿仁七岁那年，从外地到北京读小学一年级，我也调到北京的一所中学任教。临来的时候，我的师傅教导我说：“到新单位给同事们搞好关系啊，老师请家长时候好调课。”我当时觉得师傅真是杞人忧天，哪至于的？后来，我觉得师傅说的真对。阿仁上学的过程，几乎就是请家长的过程。阿仁小学所在的班成分比较复杂，班里有插班生，有借读生，忽然来忽然不来的学生，班级人数总在变化中。不仅学生，班主任和任课老师也变来变去。第一次换班主任时，有些家长还找学校理论。后来再换就习惯了。好像一年级刚开学不久，阿仁在活动器材玩耍时，把同学夏明的手碰伤了。阿仁放学回家，从书包里翻出一张纸条，纸条上写着夏明家的地址和电话。我那时候刚到北京，除了家和学校，其他地方不知道东西南北。阿仁爸爸又出差不在家。我在公用电话亭里联系上夏明父亲，对方非常友善，说孩子碰到磕着在所难免，不碍事，过两天就好了，不用来看。我松了口气，牵着阿仁的手说：“以后在一起玩一定要小心。你看人家夏明家长多好，咱多不好意思。人生地不熟，我忙得脚不沾地，这事就撂下了。”直到下学期，学校加大开放日。开放日里有一个班会展示，班会结束以后有一个自由发挥节目。班主任让孩子们给家长说说心里话。小学生们大多数对爸爸妈妈说爱、辛苦、感谢之类。轮到阿仁的时候，他站起来说：“我要跟夏明妈妈说，上学期我把夏明手伤到了，给夏明带来了痛苦，阿姨。”对不起，他面向下面的妈妈鞠躬，态度诚恳又庄重。以后当然还子免不了有被误伤的同学需要看望，但没有过纠缠或扯皮。我遇到的家长都通情达理，有的家长还和我成了朋友。二仁三年级时，崔老师当了他的班主任。崔老师脾气有点急躁，阿仁不太适应。一天晚上。阿仁磨磨蹭蹭的想跟我商量个事儿。他说他想在家歇一个礼拜。我追问以后才知道，原来阿仁把操场新铺的塑胶跑道给划了。崔老师要请家长。阿仁语气沉重的说：“可能得罚好多钱。”塑胶跑道当时还是新鲜事物，学校保安还会特意提醒穿高跟鞋的家长不要在跑道上走，小心踩坏塑胶。崔老师请家长，并不是谈赔偿，学校也不需要赔偿，不过是想借这个机会教育孩子，也借这个机会去缓和一下师生矛盾。崔老师说：“阿恩这孩子不太听话，管不住自己，还老觉得老师找他茬，家长回去要做做他的工作。一个班四十六名孩子，都像他这样折腾，老师都不要活了。而且他成心啥都明白，就是往糊涂里做。”回家，我跟俺阿人聊天，说妈妈也是老师，知道老师多辛苦，做学生的要尊敬老师。老师爱每一名学生，只是对每一名学生爱的方式不一样。比如崔老师吧，他看起来很严厉，但他很喜欢你啊。这次塑胶跑道事件，就是崔老师做了很多工作，学校才把罚款降到三百的，原来说要罚五千呢。你要好好谢谢崔老师。但这三百要从你的压岁钱里扣，如果不是崔老师，你的压岁钱都扣成负数了。阿仁说：“妈妈，你不打我呀？”崔老师有时候也挺好的，他刚开始就有些凶猛，慢慢就平稳了。有天晚上，阿仁发烧，我打电话请假，崔老师在电话那头笑出声来：“好，发烧了呀，快让他发烧吧，多发几天。”他顿了一下，大概觉得不妥，又说：“二人实在太折腾，他不在班里上课消停多了。二人曾经被阶段性驱逐过，同学午休时间不让二人回学校。他们小学没有强制规定学生必须在学校吃盒饭，二人等孩子可以在外面吃饭，十二点二十前赶到学校午休。过了十二点二十，学校关大门。”要想进去，就得要等到下午一点以后。阿林被驱逐不是学校行为，是班主任把他堵在了校园外。到现在，阿林也没想明白自己被驱逐的原因，却没有忘记流放时的伙伴张松和夏兵，就是受伤的那个。老师说午休时间不许阿林回班，张松和夏兵放弃在班级午休的权利，主动跑出来陪阿林。校园外的广阔天地一样可以大有作为。一天午饭后。阿仁和一帮校友在漫游，不知谁发现食堂后边有一个房间非常热闹，孩子们决定推门看看。推一下门不开，再推还不开，那就踢、晃、踹，一起喊着号子进屋。门从里边开了，大家撒腿就跑，保安在后面追。那里可能是夜总会，他们抓不着我。当天晚上，阿仁回忆往事，掩饰不住得意。夜总会抓不着你，可是抓得着跑得慢的孩子。那个孩子把阿仁的年级、班级、姓名一五一十全交代了。下午班主任就通告了结果：你爸爸的领导的领导会找你爸爸的领导，你爸爸的领导会找你爸爸，然后扣你爸爸的工资。妈妈，爸爸的领导扣我爸的工资了吗？晚上上床了，阿仁还在忧心忡忡。我跟他说：“傻孩子。”爸爸的领导那么忙，哪有时间管小屁孩的这点屁事儿？但以后别晃门去了。大院怎么会有夜总会？那就是收账吃饭的地方而已。四年级时，阿仁的班主任变成了石老师。石老师请假的方式略有不同，他不是老联系家长，等联系家长时，手头已经积攒了一大堆材料，有点汇总结账的风格，而且把老师们叫到一起说。林林总总的新情况都是老问题，每个课堂故事都足以引发一场教学事故。数学老师说：“阿仁话痨，平时都不敢让他张嘴，因为他矫情起来没完没了。老师不理他吧，他嘚啵个不停；跟他掰扯吧，课程没法完成，全班都被他带沟里去了。”英语老师建议：“咱阿仁啊。”你给他报班，多多的报，累死他。阿仁得把老师折磨成啥样，老师才能面对家长出此下策？是得想个办法。我当时就买了一个蓝色的记事本送给阿仁，让他写一下在课堂或者课间想说而不该说的话，放学后拿给妈妈欣赏。现在我还留着这个记事本，时不时拿出来翻翻。五年级以后，阿仁的班主任换成了沈老师。沈老师一边修理阿仁的毛茬，一边鼓励他的热情。在重点中学蹲坑班里的阿仁，成绩一路看涨。上中学以后，我还是免不了被请家长，家长会后免不了被留下来吃小灶。但我和阿仁爸积极引导阿仁，尽量不打压他的个性。后来、R ，阿仁考到了北大，我的同事掩饰不住惊讶。就那个不守纪律、老被请家长的阿仁、啊，同时只知道阿仁被请家长，不知道阿仁学习起来多么刻苦努力，而且中学以来，阿仁遇到了那么多的好老师。年级组长认为学生是可以跟他讲道理的。数学老师每节课留出时间让学生矫情，化学老师鼓励学生给他挑错。生物老师让学生从尊重生命、崇尚科学的高度学生物。阿仁说：“生物老师教那么好，不是为了拼先进、涨工资，他努力是为了感受工作的快乐。老师用爱和热情满足我们，我们用成绩成全他。”在这些老师们眼里，阿仁的确不消停，但老师认为中学生是可以跟他讲道理的。他们认为阿仁闹是真闹。学是真学，老师们的包容和激励让阿仁热爱上学，让阿仁在应试教育的家缝中一路电闪雷鸣。我不知道怎样表达我的感激与惊喜。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，也诚意邀请你和我们分享属于你的故事，用私信或扫描下方二维码的方式联系我们，提交你的故事。加入幸福圈，与千万姐妹共同成长，幸福相随。